0: Zur vierten Folge. Ich bin Flo und
1: Kommunikator und Fotograf. Ja, und ich bin Marco, Redaktionsleiter von dem Magazin Men's Health That Und gemeinsam sind wir die... Echten Echen Papas. Pa ja. Und ähm, heute sind wir nur zu zweit. Ähm, mhm. Manchmal haben wir ja einen Gast. Heute sparen wir uns den Gast, weil wir sind uns selbst genug. Und ähm, es ist heute ein Thema, über das wir auch beide gut sprechen können. Ich denke schon, ja. Es geht nämlich um das Thema Elternzeit. Das ist fast schon mein Lieblingsthema. <lacht> genau. Ähm, nicht ohne Grund. Also Elternzeit ist immer ein wichtiges Thema für Väter. Das ist so wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel im aktuellen Dead Heft auch wieder eine ganz große Geschichte zum Thema Elternzeit gebracht haben. Und zwar haben wir verschiedene Väter porträtiert, die unterschiedlich lang in Elternzeit gegangen sind. Richtig. Und ähm, du kannst ein Lied davon singen, weil genau. ähm, du hast einige der Väter sozusagen
0: besucht und ähm, die Porträts geschrieben. Ja, genau. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich konnte ähm, mich mit denen austauschen. Natürlich nicht nur über die Elternzeit. Ich auch selber Elternzeit gemacht. Aber es war auch spannend ähm, herauszufinden, woher kommt die Motivation oder woher kam die Motivation für diese unterschiedlichen Zeiten, die die, die Väter letztendlich auch in der Elternzeit gegangen sind. Genau. Und was Macht das mit einem Mann und mit einem
1: Vater, ja. wenn er halt zwei Monate in Elternzeit war oder drei oder acht. Wir haben auch einen, der zwölf Monate in Elternzeit war und wir haben tatsächlich auch einen, der 36 Monate in Elternzeit war. Mhm. Echt ganz schön lang. Also da ist die Bandbreite echt riesig. Mhm. Ähm, und wir haben auch einen, der null Monate in der Elternzeit genau, gegangen auch ist. auch sehr spannend, ob sowas geht. Also, also der Kon Kontrast. Man darf nicht vergessen, Elterzeit gibt es jetzt seit 2007, ähm, wurde total gut angenommen. Aber aktuell ähm, sind halt die Zahlen der Väter, die in Elterzeit gehen, bei ungefähr ein Drittel, so 33 Prozent. Es gab gerade eine aktuelle Studie wieder dazu. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, so, wow, schon 33 Prozent. Oder man kann sagen, so. Was? Nur 33 Prozent. Also das ist wirklich ähm, so ein bisschen der Sichtweise geschuldet. Da hat auch jeder seine eigene Sichtweise. Und in den Medien kann man das sehr gut verfolgen. Die einen sagen schon, die anderen sagen nur. Ja, richtig. Soll uns aber an dieser Stelle jetzt... Egal sein, ich freue mich über jeden, der Elternzeit nimmt, aber ich kann auch jeden verstehen, der halt sich dagegen entscheidet, weil es auch ganz viele Gründe wahrscheinlich gibt, ähm, die dann einen irgendwie doch kurz ähm, erstarren lassen <lacht> und dann zu so sagen, so nee, ich mache das nicht. Du warst in Elternzeit, Flo.
0: Richtig. Wie lange warst du nochmal? Ich war insgesamt äh, fünf, fünfeinhalb Monate, wollte sechs Monate, aber ähm, der neue Job, der begann ein bisschen paar Tage früher, aber am Ende des Tages war ich ein halbes Jahr in Elternzeit, ja. Und davon war ich drei Monate mit meiner Familie unterwegs. Okay, also so ein bisschen der Klassiker. Genau. Mhm. Und äh, muss sagen, dass das eine äh, wahnsinnig tolle Zeit war. Du sagtest ja gerade so, die Motivation ist unterschiedlich.
1: Mhm. Wie war das bei euch? Wann habt ihr entschieden, dass du in Elternzeit gehst?
0: Und ähm, wie lange sozusagen? Wir haben entschieden, dass wir in Elternzeit gehen. Da war der Kleine unterwegs. Frau, korrigier mich, wenn du zuhörst. Ähm, aber ich glaube, das war die Zeit, äh, in der wir uns wirklich bewusst damit ähm, auseinandergesetzt haben, ob wir machen und wie viel. Wobei das Ob ähm, stand eigentlich gar nicht im Raum, denn ähm, wir wollten eigentlich beide da ähm, die Zeit nehmen, weil auch für mich das ein spannendes Konzept war. Und äh, in Kombination eben mit dem Reisen, weil wir ähm, zwei Menschen sind, die gerne für reisen ähm, und ähm, da auch gerne Abenteuer erleben, war das irgendwie klar, dass wenn wir Elternzeit machen, dass wir definitiv nochmal eine kleine Reise machen.
1: Okay, also das war sozusagen, es gab eine Doppelmotivation. Einmal genau. überhaupt diese Möglichkeit auszunutzen, mhm. die es jetzt gesetzlich gibt und dann halt noch ähm, zusammen mit der
0: Tatsache, dass man nochmal ein bisschen die Welt entdecken kann. Ganz genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, was heißt sehr froh, also ich bin, bin schon sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, heute uns die Zeit wirklich zu nehmen, bewusst zu nehmen und ähm, die Kinder bei der Entwicklung beobachten, gerade in der ersten Zeit, denn die ist unwegerbringlich, mhm. denke ich. Ja.
1: Es ist, ich finde es ganz spannend, dass ihr unterwegs wart, weil ganz oft es ja viele Vorurteile gibt, dass dafür die Elternzeit ja eigentlich gar nicht gedacht ist, sondern ganz ursprünglich war die Elternzeit ja gedacht irgendwie auch dafür, dass die Frau schneller wieder in den Beruf wieder zurück kann. Das ist, und dass man den Alltag erlebt. Das ist natürlich auf Reisen nicht so. Ist dir das begegnet sozusagen das im Nachhinein? ist mir begegnet, als ja. Sie, Wo wart ihr?
0: Wir waren, wir sind ähm, in Australien und Neuseeland gewesen, ähm, klingt sehr exotisch, wir sind mit einem Camper unterwegs gewesen, haben die Erfahrung gemacht, ähm, dass wir zu dritt gereist sind ähm, und äh, ich, ich kann, ich habe auch das gehört, also ähm, es gab auch im Vorfeld kontroverse Diskussionen mit ähm, unterschiedlichen Menschen aus unserem Umfeld, die zum einen natürlich gefragt haben, also oder gesagt haben, da eigentlich ist die Elternzeit doch dafür da, dass deine Frau wieder einsteigt in den Job. Ja, das, das ist richtig. Das ist sicherlich einmal einer der Punkte gewesen, warum man, also als Grundargumentation, warum man das Elterngeld eingeführt hat, aber am Ende des Tages halte ich es für weitaus erfahrungsreicher und wertvoller die Zeit, weil es ist Elternzeit. Das heißt, dass man die Zeit gemeinsam verbringt, um ganz entscheidende Erfahrungen zu machen und und äh, sich stärker zusammenzubinden letztendlich. Mhm. Also wie
1: wäre das? Also wie alt war dein Sohn, als du Elternzeit
0: genommen hast? Wir sind, ähm, er war zehn Monate. Und ihr seid dann erstmal auf Reisen gegangen, genau. oder? Genau, also, ähm, er war zehn Monate als, ähm, beziehungsweise neun Monate, ähm, als wir, als ich in Elternzeit ging, als wir losfahren, war er zehn Monate. Das war natürlich schon eine, noch eine Zeit, wo er, er war halt ein Säugling, er war klein und als Vater kann man, konnte ich anfangs nicht wirklich viel mit ihm anfangen, weiß ja klar, weil die meiste Zeit hat die Mutter äh, mit ihm verbracht, also meine Frau. Aber trotzdem weil sie auch gestillt hat, weil sie gestillt mhm. hat, weil sie die meiste Zeit am Tag auch mit ihm verbracht hat, weil ich ja letztendlich arbeiten gegangen bin. Aber dennoch war für uns die Zeit wichtig, um genau den Alltag wirklich auch mal gemeinsam zu erleben.
1: Der Alltag im Urlaub
0: sozusagen. Ja, der Alltag, der Alltag generell auch mit dem Kind länger Zeit, also außer das Wochenende mehr Zeit mit dem Kind ähm, am Tag zu verbringen und das nicht außer. Also für mich war es immer eine Perspektive aus der Entfernung. Meine Frau hat mir dann erzählt, okay, was sie morgens gemacht hat, den Tag verbracht hat, was der Kleine gemacht hat, wie es ihm ging. Hab Bilder über WhatsApp gesehen, wenn sie mir welche geschickt hat. Aber es, es für mich war es immer irgendwie so aus der Entfernung, die Perspektive. Und ich wollte sie einfach auch wirklich mal intensiv kennenlernen und erleben. Und deswegen eben doch die Entscheidung zur Elternzeit.
1: Mhm. Und jetzt die Entscheidung für den Urlaub. Du hast gesagt, gerade auch im Vorfeld gab es da schon Gegenwind genau. aus deinem sozialen Umfeld?
0: Ja, also ursprünglich ähm, war mein damaliger Arbeitgeber eher davon ausgegangen, zwei Monate würden mir reichen. Ich musste ihn leider ähm, vom Gegenteil ähm, versuchen zu überzeugen. Ich wollte wirklich ein halbes Jahr in Elternzeit gehen. Es ist nicht leicht gewesen. Ich habe bei einem, ich würde mal sagen, sehr großen Unternehmen gearbeitet und ähm, wir haben uns am Ende des Tages ähm, einigen können. Ich bin danach nach der Elternzeit dann rausgegangen, aber ich glaube, dass das eben, also es hat mir im Nachhinein ähm, wieder gespiegelt, warum es glaube ich nicht so einfach ist, dass Väter mehr als zwei Monate nehmen wollen. Die Entscheidung zu treffen, mehr Zeit zu nehmen, wie jetzt beispielsweise du gerade vorhin schon angeskizziert hast, ähm, der Vater mit 36 Monaten oder eben mit zwölf Monaten Elternzeit.
1: Ja, also gerade der, der 36 Monate Elternzeitvater, ein mhm. schön schwieriges, langes Wort, das man <lacht> wohl koppeln müsste, ähm, äh, schreibt ja auch bei uns im Heft irgendwie, dass es seiner Karriere überhaupt keinen ähm, Abbruch getan hat, was jetzt, wenn man deine Geschichte jetzt hört, äh, das nicht unbedingt unterstreicht. Ne? Also mhm. äh, du hast dich ja dann sozusagen ähm, von deinem Arbeitgeber verabschiedet. Mhm. Das ist nicht unbedingt ein Karrieresprung. Okay, du sitzt jetzt hier mit mir in diesem... Podcast, also kann man sagen, es war doch ein Karrieresprung, aber ähm, im ersten Moment klingt das schon eher nach, ähm, nach Rückschritt oder nach, ähm, ich meine, du hast das ja bewusst getan, diese Entscheidung und hat es sich auch im Hinterkopf, was du jetzt machst, aber das ist ja wirklich irgendwie die große Angst vieler Väter dass Elternzeit einfach gleichbedeutend ist mit ähm, Karrierestillstand Richtig. oder Rückschritt. Richtig. Ja. Der 36-Monat-Elternzeit-Vater im Heft ist das Gegenbeispiel, aber deine Geschichte zeigt ja schon, dass man da durchaus auch auf Arbeitgeber stößen, stoßen kann,
0: die ähm, das etwas anders sehen. Total. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass es eine, ähm, generell das Thema ja doch sehr vielfältig ist. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche äh, Meinungen als auch Sichtweisen. Ähm, die, die Studie, die du vorhin angesprochen hast, Gesprochen hast, die hat er ähm, aufgezeigt, beziehungsweise dem Nachhall äh, kann man wohl sagen, dass es generell keine Studie darüber gibt, ob Elternzeit jetzt Nachteil benachteiligt oder ob es ein Vorteil ist. Ich habe gelesen, dass ähm, genauso viele Väter, die keinen Nachteil gesehen haben, den Vätern gegenüberstehen, die Nachteile empfunden haben. Jetzt Nachteile im Beruf? Im Beruf, genau, Elternzeit genommen zu haben. Ähm, ich persönlich, das ist meine Perspektive, ähm, mir hat es sehr viel gebracht. Sehr viel auch ähm, gebracht im, im Job, im Beruf. Ich habe insofern keinen wirklichen Nachteil davon getragen, weil, wie du schon sagst, ich habe mich selber dafür entschieden, ähm, diesen, diesen Schritt zu gehen. Wer weiß, was, wie, wie, wie sich das entwickelt hätte, wenn ich ähm, dort geblieben wäre und weitergearbeitet hätte. Insofern, ähm, ich denke, ähm, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema für ganz viele Väter.
1: Es ist auf jeden Fall klar, dass oder wissenschaftlich oder durch Studien inzwischen fundiert, dass es keinen Nachteil hat, in Elternzeit zu gehen, jedenfalls keinen beruflichen. Hm. Man muss ja auch immer abwägen, wie du schon gesagt hast, So auf der einen Seite ist da mein Berufsleben, auf der anderen Seite ist ja das, was mir die Elternzeit als Vater bringt. Richtig, ne? ja. Und auch das ähm, kann sich ja später in meinem Beruf wieder niederschlagen. Mit, ähm, mit einem größeren Erfahrungsschatz, mit Soft-Skills, die ich mir aneigne.
0: Ja, vor allen Dingen, Stichwort Soft-Skills, soziale Kompetenz lernt man ja doch schon irgendwie, weil je, öfter, je länger man sich mit seinem Kind auch beschäftigt und man eine wirklich enge Bindung aufbaut, man durchlebt ja auch den Alltag und ein Alltag in der Elternzeit, das haben wir erlebt, bringt ja nicht immer nur Freude. Also Elternzeit und gerade das Reisen auf Elternzeit ähm, ist kein Urlaub, wie doch sehr häufig angenommen wird. Eltern, die in Elternzeit auf Reisen gehen, machen Urlaub. Nein, ich glaube, das können ganz viele ähm, bestätigen, dass das nicht unbedingt ähm, Füße hochlegen und ich lege mich am Pool und dann ähm, lese ich ein Buch, äh, Urlaub ist. Sondern ähm, die Kinder kotzen und kacken ja weiterhin auch im Urlaub. Und äh, es muss am Ende des Tages ja doch viel organisiert werden, weiter vom Alltag und ähm, zum und dann kommt noch dazu, dass man ja aus seiner Komfortzone herausgeht. Das heißt, man verlässt ja sein Nest. Indem man ja alles hat, Feuchttücher liegen dort, Willen liegen da, Spielzeug ist dort, sondern man bewegt sich hier in einem Umfeld äh, mit völlig neuen Gegebenheiten und da fängt das Lernen halt an. Organisationskompetenz, die man ausbaut als Vater, all das sind ja am Ende des Tages ganz viele Themen, die man irgendwie auch wieder anwendet. Finde ich vom Ansatz her total spannend und wird sich ja auch jeder
1: gerne hören, der sagt: So, dafür war die Elternzeit nicht gedacht, dass du jetzt in Urlaub fährst. Wahrscheinlich. Ähm weil es ja, wenn man deiner Argumentation folgt, es im Grunde ja schon
0: Next Level Elternzeit ist, wenn man auf Reisen geht, oder? Natürlich, also es ist ein Privileg gewesen, dass wir El also zurückgelegt haben, zurücklegen konnten, um diese Reise zu machen. Das kann nicht jeder. Genau, ein
1: Privileg, aber auch ähm, teilweise unter erschwerten Bedingungen, wie du sagst. Man verlässt seine Komfortzone. Das auch, ja. Also, ähm, genau. Im Grunde könnte man auch sagen, jeder, der während seiner Elternzeit nicht auf Reisen geht, macht es sich eigentlich zu leicht. Spannende These.
0: Ich bin gespannt, was jetzt für Kommentare unter diesem Post kommen. Nein, ja, ich, ich glaube nein. Denn äh, ich denke, dass auch zu Hause, wenn es eine Komfortzone ist und es ist das Nest, trotzdem allein durch die Interaktion mit dem Kind auf eine ganz andere Ebene gehoben wird, als wenn man abends nach der Arbeit nach Hause kommt, teilweise vielleicht total überarbeitet ist oder das Kind ist auf dem Weg zum äh, ins Bett. Da besteht ja nicht sehr viel Zeit, die man miteinander verbringt. Und die Wochenenden, ich weiß nicht, ob die in, in Gänze ähm, dafür ausreichen, um eine so starke Verbindung aufzubauen zu Kindern oder zu, zu seinem Kind dann in der Elternzeit, äh, außerhalb der Elternzeit, dass sie wirklich so stark ist, um, weiß ich nicht, also gegenüber einer Bindung, ähm, die durch eine Elternzeit entstanden ist. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du
1: warst knapp sechs Monate in Elternzeit. Mhm. Davon drei Monate auf Reisen. Hm. Das heißt, du warst ja noch mal ungefähr die gleiche Zeit dann auch zu Hause genau. mit dem Kind. Richtig. Wart ihr zu dritt zu Hause oder hat deine Frau dann schon wieder
0: gearbeitet? Nein, Wir waren zu dritt zu Hause, wobei ähm, meine Frau dann ähm, angefangen hat, wirklich auch ihre, ich sag mal, Freizeit oder ihre Zeit neu zu gestalten. Man hat viel Yoga gemacht, ähm, hat, ähm, ist viel draußen gewesen und hat uns im Grunde genommen auch unseren Freiraum gelassen unseren Freiraum, um quasi ähm, auch mal den Alltag alleine zu gestalten.
1: Und Dir und deinem Sohn so und deinem Sohn, genau. Das ist schön formuliert. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und es kommt dazu, ich habe ähm, die Eingewöhnung in Kita übernommen. Dafür war das halt ganz gut, dass ich zu Hause war. Mhm. Ich konnte quasi die Eingewöhnung übernehmen, ohne dass ich den Job im Nacken hatte. Okay, aber du, und das finde ich ganz spannend. Du hast sozusagen beide Erfahrungen
1: gemacht. Du warst einmal während deiner Elternzeit auf Reisen mit deiner Familie genau. und warst einmal zu Hause. Mhm. Ähm, das ist ja, also viele nehmen zwei Monate Elternzeit, sind dann in diesen zwei Monaten mit der Familie unterwegs, haben also nur diese eine Perspektive, du hast beide Perspektiven. Kann man die irgendwie miteinander vergleichen oder sagst du, das ist doch schon sehr unterschiedlich? dass ich ähm, meine Reisen Elternzeit nicht vergleichen kann mit meiner Elternzeit, die ich zu Hause verbracht
0: habe. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann jeder für sich selber oder müsste sich müsste jeder für sich selber beantworten. Für mich war es eine sehr intensive Zeit, einfach weil wir raus waren aus dem ganzen, aus unserem Umfeld auch. Also wenn man wenn man sich aneinander gerieben hat, dann konnte man nicht irgendwie sagen, so ich gehe jetzt mit meinem Kumpel ein Bier und ähm, trinken und dann ähm, komme ich wieder runter und mhm. dann spricht man mal und sondern man war ja, also wir waren 24 Stunden sieben Tage die Woche für drei Monate unterwegs. Sehr anspruchsvoll kann das sein. Das ist sehr anspruchsvoll. Also es gibt wirklich auch seine Schattenseiten und ähm, ich finde, das gehört am Ende für eine Entwicklung auch dazu. Ich glaube aber auch, dass diese Auseinandersetzung natürlich auch genauso hätte zu Hause stattfinden können, die Reibung. Nur, dass man ja eben seinen Kumpel vielleicht ähm, ja. hat, aber trotzdem ordnet man sich ja neu, weil am Ende des Tages gibt es ja da jemanden, der hinzugekommen ist und seinen ganzen alten Alltag, den man ja vorher hatte, den muss man sowieso komplett neu strukturieren. Mhm. Also so oder so gibt es Reibung. Ich glaube, man lernt einfach nur durch die Elternzeit, behaupte ich, ein bisschen äh, vielleicht nochmal ein Stück besser das zu entschärfen oder damit umzugehen, weil man sich in die Situation des anderen hineindenken kann. Okay. In, in dem Elternzeitartikel im aktuellen Dead heft kommt auch der
1: Axel zu Wort, der zwei Monate in Elternzeit war. Das ist übrigens ein Kollege von uns, nämlich auch ein Podcaster, der macht unter anderem mit zwei Kumpels für den Spiegel den Podcast Drei Väter, ein Podcast. Kann man hier Werbung machen für andere Podcasts. Ach, mit Sicherheit. Ich finde, der ist auch super. Sollte man auf jeden Fall Empfehlungen mit drauf geben. Genau. Und ähm, der schreibt bei uns im Heft, dass er im Nachhinein das bereut, dass er nur, nur in Anführungszeichen zwei Monate genommen hat. Und er schreibt sozusagen, dass er das Gefühl hat, dass er es sich damals zu gemütlich gemacht hat, mhm. weil er einfach nur diese zwei Monate genommen hat. Wobei ich betone nochmal, ein Drittel der Väter gehen überhaupt in Elternzeit. Also da muss man sich auch über jeden freuen der zwei Monate geht Na klar. und nicht länger. Kannst du das nachvollziehen, dieses im Nachhinein bedauern, dass man nicht länger Elternzeit genommen hat? Ich meine, du hast jetzt ein halbes Jahr genommen, aber du hättest ja auch irgendwie noch länger nehmen können. Und du hast dich ja auch bewusst gegen zwei Monate entschieden.
0: Hm, also grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich noch viel länger nehmen können, klar. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich gerne reise. Insofern, <lacht> nein, ich bin, ich bin froh, dass ich die sechs Monate genommen habe. Ich wäre, glaube ich, unter anderen Bedingungen, also wenn es überhaupt nicht hätte, anders gehen können, wäre ich auch froh gewesen über zwei Monate. Wie gesagt, ich bin generell dankbar überhaupt über diese Möglichkeit, dass wir die haben. So in dem Zuge, glaube ich, ist das eine absolut gute Zeit gewesen. Aber mir fällt gerade ein, wie war das denn eigentlich bei dir? Das ist ja schon
1: lange her, <lacht> sehr lange her.
0: Aber ich kann mich noch
1: erinnern, wir haben, also ich habe auch sechs Monate genommen. Bei beiden oder? Nee, also meine Kinder sind ja zehn und dreizehn. Und ähm, wenn man jetzt einmal zurückrechnet, ähm, wird man drauf kommen, dass der ältere, also mein Sohn, im Jahr 2006 geboren wurde. Mhm. Und da gab es noch keine Elternzeit. Das würde ich gerade sagen. Wie? Also Elternzeit wurde ja 2007 eingeführt. Ja. Und, ähm, Dementsprechend konnte ich leider bei meinem Sohn keine Elternzeit nehmen. Mhm. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich im ersten Jahr auf eine Vier-Tage-Woche reduziert habe. Und ich glaube, es war immer der Freitag, den hatte ich frei. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu einer Elternzeit, ob sie nun zwei Monate oder länger ist. Mhm. Meine Tochter ist 2008 geboren, das heißt, da gab es dieses Elternzeitkonzept gerade ein gutes Jahr und es hat sich eigentlich für mich und meine Frau gar nicht die Frage gestellt, das nicht zu nehmen, weil das einfach so genial war, diese Möglichkeit, jetzt auch einmal zu Hause bleiben zu können, mhm. dass wir das wahrgenommen haben. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das beruflich auch gut gepasst hat. Also ich hatte ein Chef, der sowas auch befürwortet. War ich eigentlich der Erste, der in Elternzeit gegangen ist in der Redaktion? Also in der Zeit sind viele männliche Kollegen auch in Elternzeit gegangen. Als ich in Elternzeit gegangen bin, hatte ich eine gute Vertretung, eine interne. Das muss ja auch immer gewährleistet sein. Das besänftigt natürlich auch den Chef, ehrlich gesagt, wenn er weiß, dass der Job trotzdem gut gemacht wird. Und ich bin letztendlich dann sechs Monate in Elternzeit gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Zwei Monate war mir, glaube ich, auch zu kurz. Und sechs Monate Erschien mir damals eine gute Zeit. Zudem kam hinzu, dass meine Frau die Möglichkeit hatte, für vier Monate einen festen Job zu bekommen. Das heißt, da war natürlich auch diese finanzielle Absicherung gewährleistet, was natürlich auch immer Thema ist, weil das Elterngeld ist gedeckelt. Mehr als 1,8 gibt es nicht.
0: Nee. Ansonsten und 65 Prozent, glaube ja,
1: ich. Ja, genau. Ist, ne? Und je nachdem, wie viel man verdient mhm. oder wie wie viel beide verdienen, ist das einfach ein Rechenexempel, was man machen muss.
0: Das hat bei uns halt alles gut zusammengepasst. Wie war das für dich, als einer der ersten Väter, also nicht nur aus der Redaktion, sondern auch als einer der ersten Väter, in der Elternzeit zu gehen und darüber zu sprechen? Erinnerst du dich noch daran? Also ich weiß auf
1: jeden Fall, dass meine Eltern das schon sehr skeptisch gesehen haben. Wir sind wieder beim Thema Karriere. Also die hatten schon Angst und haben mich gefragt, ob ich denn sicher sei, dass ich meinen Job wiederkriegen würde, mhm. ähm, wenn ich nach einem halben Jahr wiederkomme. Aber diese Befürchtung hatte ich so überhaupt nicht. Aber nun ist das auch eine andere Generation. Für die war, in meine, Elternzeit war für uns alle ja neu, aber meine Eltern sind ja mit einem ganz anderen Modell aufgewachsen. Für die war das noch neuer sozusagen als neu als für mich und die konnten sich das nicht vorstellen und haben auf jeden Fall diese Bedenken mal geäußert. Die konnte ich dann aber entkräftigen. Und ähm, ja, ansonsten ist man natürlich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf verlorenen Posten aber man ist schon so ein bisschen allein unter Frauen. Damals gewesen, wie das heutzutage ist. Ich meine, deine Elternzeit liegt noch nicht so lange zurück. Aber also ich war dann halt im P-Kip-Kurs der einzige Vater. Und ich war auch auf der Straße der einzige Vater. Und ja, ich hätte mir damals gewünscht, schon meinen Gleichgesinnten zu haben. Den gab es damals nicht. Und jetzt war aber der Wunsch einen Gleichgesinnten zu finden, jetzt auch nicht so riesengroß, dass ich aktiv auf die Suche gegangen bin. Also ich bin dann mit meiner Tochter, die hat ja immer noch Mittagsschlaf gemacht, da habe ich sie in den Kinderwagen gelegt und bin eine Runde gejoggt jeden Tag, fand ich irgendwie so ein ganz guter Ausgleich, sie hat geschlafen, ich bin gelaufen. Wenn mir da beim Joggen im Park ein anderer Vater entgegengekommen wäre, wäre das sicher nett gewesen, und hätte ich den angesprochen. Aber mein Kommunikationslust war jetzt nicht so groß, dass ich aktiv wirklich nach Vätern gesucht hätte. Hätte man ja auch machen können, es gab ja auch schon damals irgendwie die Möglichkeit von Väterfrühstück
0: und so, hm. auch noch sehr exotisch. Hm. Aber gut, so weit ging es halt nicht. Ich erinnere mich immer noch, wenn man, wenn man Gleichgesinnte, also wenn ich, ich bin immer in im Planten und Blumen bei uns hier in Hamburg rumgelaufen mit dem Kleinen in ja. Wenn man dann Gleichgesinnte getroffen hat, dann hat man sich immer nur so still zugenickt. Und ist dann weitergegangen. <lacht> müde und still. Müde zugenickt. und still. Das fand ich ja, das reicht als Kommunikation. Vielleicht liegt es auch an den Hamburgern. Ja, da reicht ja ein Moin schon ja. aus, alles gesagt. Und äh, ja. Also bei mir war es in der
1: Tat so, es gab niemanden, dem ich zunicken konnte. Ich war wirklich... Ich habe eigentlich keine anderen Väter gesehen okay. damals. Aber ab und zu habe ich mal ein Lob von, von Rentnern bekommen. Also irgendwann sprach mich mal ein alter Herr an, als ich mit dem Kinderwagen irgendwie über die Straße schob, wie toll das wäre, ja. dass jetzt auch Väter irgendwie den Kinderwagen schieben würden und dann noch am helllichten Tag und dann vormittags war es, glaube ich, sogar noch. Also mhm. phänomenal. Aber er konnte mir jetzt leider auch nicht sagen, wo ich Gleichgesinnte finde. Und also wenn ich einen gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich wirklich nicht nur genickt, sondern wäre schon in den Austausch gegangen, weil das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Also klar, mhm. muss man man ist ja tendenziell eher immer übermüdet in dieser Phase, in dieser Lebensphase. Und da ist man auch nicht immer drauf, mit jemand zu quatschen. Ja. Aber so, so ein kleiner Austausch wäre schon in Ordnung. Gewesen. Vielleicht auch einfach, um, um seine eigene Entscheidung vielleicht bestärkt zu wissen. Ja.
0: Jetzt bist du als Redaktionsleiter, der Mensch hast, der hat ja ähm, doch sehr, also ich behaupte jetzt mal, korrigiere mich, doch sehr stark im, im Fokus, was das Thema unter anderem Elternzeit betrifft, weil du ja über mehrere Ausgaben immer mal wieder oder auch mit vielen Vätern oder dich, dich zu austauschst. Hat sich etwas. Seit damals, seit der Einführung, seit du das erste Mal ähm, Elternzeit genommen hast und zu heute in irgendeiner Form auch was verändert in der Gesellschaft, hast du das, konntest du das spüren, hast du es mitbekommen, dass sich so die, die Ansicht äh, verändert hat ähm, gegenüber den Vätern, die die Elternzeit nehmen? Also gerade in den Großstädten gehört das inzwischen ja zum Straßenbild,
1: dass man äh, Väter mit ihren Babys vor dir Brust geschnallt sieht. Das finde ich gut, dass das sozusagen inzwischen Usus ist. So diese ablehnende Haltung der Arbeitgeber hat abgenommen. Ich glaube, es ist inzwischen wirklich sehr viel einfacher in Elternzeit zu gehen. Man kriegt nicht mehr ganz so viel Gegenwind, hm. was aber nicht gleichbedeutend ist mit man bekommt überhaupt keinen Gegenwind mehr. Also das ist natürlich auch branchenabhängig. Ich arbeite nun in den Journalismus, das ist so, so wahrscheinlich einfach sehr viel liberaler als andere konservative Branchen, wo es einfach schwieriger ist und wo es auch einfach schwieriger ist, vielleicht für zwei oder sechs Monate einen Ersatz zu finden für einen Vater, der in Elternzeit geht. Aber die Zahlen, also die Umfragen und Statistiken zeigen ja, dass diese Zahlen von Vätern, die in Elternzeit gehen, immer höher werden. Für meinen persönlichen Geschmack geht es nicht schnell genug. Also ich finde, 2007 hatten wir ja gesagt, startete die Möglichkeit der Elternzeit. Das ging dann relativ schnell in den zweistelligen Bereich von 20 auf 30 Prozent. Aber jetzt hakt es so ein bisschen. Also bei dieser ein Drittel aller Väter geht in Elternzeit. Das ist schon ein paar Jahre so. Vielleicht kratzen wir auch schon an den 40 Prozent. So. Im Detail kenne ich die Zahlen jetzt
0: leider nicht. Aber es geht langsamer jetzt voran als in den ersten Jahren. Hm. Jetzt haben wir ja, ist in der neuen Ausgabe ja in dem Artikel auch ein Vater drin, der keine Elternzeit bewusst genommen hat. Und nimmt. Und er berichtet auch so ein bisschen davon, dass er jetzt schon wieder gegen argumentieren muss, warum er keine Elternzeit nehmen möchte. Sind die Väter vielleicht so ein bisschen müde geworden, sich umzuorientieren zu müssen oder den Erwartungen einer neuen Gesellschaft zu entsprechen? Weiß nicht. Also das
1: ist natürlich, hängt natürlich immer sehr von seiner eigenen Filterblase ab. Ich meine, wenn wir davon sprechen, dass 33 Prozent der Väter in Elternzeit gehen, sind es halt immer noch 66 Prozent, die nicht in Elternzeit gehen. Also man kann jetzt nicht von einer Erwartungshaltung sprechen, hm. weil die existiert, faktisch nicht auf dem Papier. Es gibt immer noch genug, die ähm, Elternzeit nicht in Anspruch nehmen an Vätern. Hm. Aber ich finde es auch total legitim, wie dieses Fallbeispiel bei uns im Heft, zu sagen, ich entscheide mich gegen Elternzeit. Ich finde es sehr schön, dass er im Heft sehr gut argumentiert, warum er sich dagegen entschieden hat. Und nämlich bewusst und nicht fremdbestimmt durch irgendeinen Chef, sondern dass er für sich entschieden hat. Es gibt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, die gegen die Elternzeit sprechen. Das war unter anderem was Finanzielles. Das hat natürlich auch immer mit der persönlichen Situation zu tun, auch in Konstellation mit der Frau. Und ähm, dann finde ich das in, total in Ordnung, auch nicht in Elternzeit zu gehen. Es sollte nur eine bewusste Entscheidung sein und sie sollte von einem selbst kommen und man soll sich nicht gedrängt fühlen, etwas zu entscheiden, weil die äußeren Faktoren
0: vielleicht ja. dafür sprechen. Was ich auch einen ganz guten, glaube ich, Tipp für unentschlossene Väter oder für Väter, die nicht wissen, was ist jetzt das Richtige, wie bringe ich es meinem Chef bei oder welche Argumente brauche ich, um meine Frau zu überzeugen, vielleicht eine gute Hilfestellung ist. Ja, und ich finde ganz wichtig,
1: man ist ja... Ein Leben lang Vater. Und natürlich sind die zwei Monate oder wie bei uns beiden die sechs Monate oder vielleicht auch zwölf Monate, die man in Elternzeit geht, ist eine Erfahrung, die man gerade im Nachhinein nicht missen will, die dir sehr viel gibt. Aber nach der Elternzeit kommt ja noch ganz viel mehr, mehr Zeit absolut. mit den Kindern. Ja. Und eigentlich ist ja die große Kunst, diese Zeit bewusst zu gestalten. Ganz genau. Und ähm, da sind wir dann bei solchen Themen wie flexible Arbeitszeiten, Teilzeit, äh, Arbeitszeitgestaltung. Also die Frage ist ja, was will ich auf Dauer für einen Vater sein und wie präsent will ich sein, unabhängig oder losgelöst von meiner Elternzeit? Und diese Frage sollte ich mir stellen und das ist im Grunde fast die wichtigere Frage. Aber Studien haben schon in der Tat ergeben, dass ähm, Männer, die in Elternzeit gegangen sind, dann wirklich ein anderes Selbstverständnis von Vaterschaft für sich finden, aktivere Väter sind, auch eine bessere Partnerschaft haben. Also vielleicht sollte man einfach schon in Elternzeit gehen, um das als Impuls für sich zu nehmen und. Bewusst mal zu überlegen, so, was mache ich denn jetzt die nächsten Jahre mit meinem Kind und
0: mit meiner Rolle als Vater? Hm. Ja. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Sind
1: wir schon am Ende also
0: sind, ich, Ja, so langsam. Wir haben ja ähm, gelernt, dass wir an, am Ende einer jeden Folge eigentlich immer noch so einen Song haben, aber ich sehe gerade, du hast noch mal deine Notizen aufgeschlagen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also letztendlich irgendwie, also ich finde, es ist ein
1: großes, es ist ein wichtiges Thema, Total. über das man ganz lange sprechen kann. Ähm, ich will natürlich, dass auch alle das aktuelle Detaft kaufen, weil da steht ganz viel drin. Unter anderem auch, und das habe ich jetzt gerade noch mal aufgeschlagen, haben wir auch ein Interview mit einem Vaterforscher drin. Ja. Wir haben also sozusagen nicht nur die Fallbeispiele. Ich finde es wichtig, dass es ganz viel Vorbilder gibt, die haben wir im Heft mit Vätern, die in Elternzeit gegangen sind oder auch nicht. Mhm. Aber wir haben halt auch so diese diese theoretische Ebene, wo einfach nochmal ein Vaterforscher sagt, So, wie ist denn das eigentlich mit der Karriere, wenn ich in Elternzeit gehe? Wie wirkt sich Elternzeit auf meine Beziehung aus? Wie wirkt sich Elternzeit auf ähm, die Beziehung zu meinem Kind aus? Also, da steht da alles drin und ähm, das zeigt einfach, dass das
0: nicht nur ein eindimensionales Thema ist, Nein, sondern sehr, sehr
1: vielschichtig,
0: ja. was mich dann auch später prägt. Ja, und das ist ähm, weil du es gerade so sagst, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, was aber auch sehr kontrovers diskutiert wird, wie man es auch immer wieder mitkriegt. Egal aus welcher Ecke es kommt, irgendwo war bald immer noch so ein Gegensturm genau. Äh, und entgegen. Genau, wenn
1: jetzt irgendwelche Hörer da sind, die gerne gegenstürmen müssen, sind sie herzlich eingeladen das zu tun. Total. Weil ich mich immer freue und weil ich es wichtig finde, dass einfach darüber diskutiert wird.
0: Ja, und das kann man am besten ähm, dann eben äh, in den Kommentaren.
1: In den Kommentaren? Auf
0: Facebook, in unserer Gruppe. Genau, aber ich habe dich abgewirkt, Nein, wolltest, überhaupt nicht. Ich habe dich ja eigentlich abgewürgt.
1: <lacht> nein, nein, ich habe dich abgewürgt. Und eigentlich ähm, zum Schluss ähm, wollen wir ja immer noch mal auf unsere Spotify-Liste aufmerksam machen. Genau, oder? auf unsere die Musikliste. Du, die du ins Leben gerufen hast, ähm, wo schon ganz viele ähm, Songs drauf sind zum Thema Vater sein, mhm. die wir aber von Podcast zu Podcast immer noch um ein Lied
0: ergänzen, was idealerweise etwas mit dem Thema zu tun hat, das wir besprochen haben. Ja. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, zum Thema Elternzeit fällt mir gerade kein Song ein. <lacht> Nein, also ich, ich ähm, müsste mir die Liste jetzt nochmal äh,
1: vergegenwärtigen, welche Titel da schon drauf sind. Aber ich frage mich, ist denn da eigentlich der die Cool von Bonnie M. schon drauf? Nein. Siehst du, das ist super. Geil, den also, nehmen wir mit drauf. Den nehmen wir mit drauf, den könnt ihr euch anhören und alle anderen coolen Lieder auch. Und dabei ein bisschen entspannen und hoffentlich in zwei Wochen wieder die nächste Folge hören, oder?
0: Genau. Okay. Wir, sehen, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, wir freuen, uns. Dann. Wir Tschüss. freuen uns. Tschüss.